0: Es un buen momento para un podcast Radionica. Podcast, podcast Radionica. Bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica, este podcast que llega a ustedes gracias a Radiónica.rocks, a nuestra app radiónica y diferentes servicios de distribución de audio on demand. Mi nombre es Diego Bolaños, arroba Diego B, y como siempre los acompaño junto a Iván Zamudio, arroba Iván Samudio 9 en Twitter y arroba piloto.espacial.3000 punto punto en Twitter. Instagram, ¿me falta un punto no? No, ahí está
1: bien. bien, lo hizo muy bien, muy bien. Y recuerden que en Descarga Radiónica también es un programa que ustedes pueden escuchar de lunes a jueves a partir de las 11 de la noche a través de todo el sistema de frecuencias de Radiónica. Mi querido Diego, hoy nos reúne, yo creo que un evento televisivo muy importante para este año 2019, porque este año, de verdad, en cuanto a producciones televisivas nuevas, hemos tenido como un, un pool un clúster de, de, de producciones muy interesantes por mencionar The Boys, que es una maravilla, es una obra maestra y eh, pues llega algo que desde hace mucho tiempo eh, digamos ha partido como al mundo en dos ¿no? y es más diría yo más hacia, hacia los fanáticos de la obra original y viene siendo una adaptación de Watchmen la serie de Alan, la, digamos la novela gráfica, la serie de cómics presentados por Alan Moore y por Dave Gibbons para lo que fue eh, DC Comics y hoy por hoy pues vértigo en todo este movimiento eh, de revistas, digamos de publicaciones que han sido tan importantes de la época oscura de los cómics en los cuales pues se cuestionaron muchas cosas acerca de la sociedad y de lo que eh, esos valores buenos y puros presentaban alrededor de los superhéroes, digamos que... Eh, ha sido muy interesante cómo Watchmen con el paso de los años sigue siendo una obra vigente y relevante para el mundo de las historietas, que hace 10 años tuvo, curiosamente hace 10 años ya Zack Snyder ¿Cómo llegó, pasa el cómo tiempo, Cómo ¿no? pasa el tiempo, cómo eh, llegó esta adaptación de Zack Snyder y cómo, eh, digamos, en estos 10 años también han cambiado muchas cosas con respecto a lo que había pasado con Watchmen eh, en cuanto al movimiento de las publicaciones, en cuanto a los derechos de, de, de esto. Y cómo hoy por hoy se está haciendo una nueva visión de Watchmen dentro de ese universo. Entonces empecemos por lo primero. Eh, hablemos acerca de la historieta. En verdad, eh, palabras más palabras menos, pues Watchmen es una obra maestra de los cómics. Es, un, es, un, es una, novela que, novela, una novela gráfica que si a usted de, de pronto le molestan un poco los superhéroes, esta novela gráfica le va a dar otra mirada con respecto de verdad de lo que ha presentado, digamos en términos de digamos, de, de, de construcción y de presentar a los superhéroes de otra manera, eh, dentro de las casas grandes, casas editoriales como es DC Marvel, Watchmen, pues, es, es, es pensar de una manera muy diferente y yo creo que muy intelectual. Sí, muy claramente. Muy intelectual. O sea, eh, Alan, es recordado también por
0: por llevar las cosas más allá y tener un mensaje dentro del cómic. Y es muy curioso porque el, el, el impacto que logró el cómic en su momento es muy similar al que logró la película en su momento. Pero además es muy interesante cómo estamos en un momento distinto. Por más que Martin Scorsese eh, odie el MCU, lo que, lo es que sucede es que nos permite llegar más allá. Es decir, sí. después de haber... Primero estaban las películas de superhéroe por, por tratar de hacer una adaptación. Es decir... Voy a recurrir a Batman, voy a hacer una película, voy a buscar a Tim Burton y la hago y es chévere y es un éxito. Eh, después llega la etapa Marvel en donde después de muchas películas muy malas de superhéroes, dijeron vamos a tratar de actualizar la imagen del superhéroe y hacer películas que los fans de los cómics se sientan identificados y que aquel espectador que no sea amante de los cómics pueda disfrutar y se logró un éxito, pero todo esto llega y ya lo hemos hablado en otros podcasts acerca de el, el género de superhéroes y hasta qué punto se agota o no. Series como esta, series como The Boys, muestran que cuando un género se establece permite explorar muchas más aristas. Claro. Y creo que si usted no mezcla este momento eh, con lo que sucedió con Joker, del cual ya hubo un podcast y con y con The Boys estamos entrando a una etapa, como usted dice, más intelectual y más pila que deconstruye el concepto de superhéroe y que nos da mil cosas para poder tratar. Creo que, que, creo que Watchmen y, y Joker responden mucho a lo que está pasando con, con The Boys. y a listo, te encantan los superhéroes, ya los conoces, ya los manejas, ya eres fan. Ahora hablemos.
1: Veámoslos desde otro aspecto. Hablemos de
0: superhéroes y esta serie claramente tiene toda esa intención. Eh, acabar de construir el mito y entender en el fondo por qué no hay vigilantes enmascarados por todas partes y por qué no es tan fácil como parece, ¿no?
1: Claro. Bueno, hay una cosa que es bien importante. Watchmen es, es un cómic tan, tan, tan importante, tan grande, que estaba adelantado a su época. O sea, es una novela gráfica que, si usted lo mira, pues uno empieza a leer Watchmen y uno se encuentra pues, el capítulo 1 y de pronto viene un, un, un apéndice, digamos, una, un, un intermedio en donde usted le ponen un artículo de periódico hablando acerca del de vigilantismo, o le ponen el fragmento de un libro, o le ponen fragmento de una revista, de una entrevista, cualquier cosa. Digamos que esos intertextos que, hay, que existen en, la, en, en Watchmen vienen siendo algo que es brutal, en el sentido de que Alan Moore se adelantó al hipervínculo. Exacto. 20 años, o sea, estaba Son ya estaba en que... el futuro, o sea, es, es como cuando usted está en Wikipedia y está leyendo un artículo y de pronto le da clic algo y lo manda a otro lado y le ayuda a complementar la información. Eso es, es como el universo, como
0: los universos sí. eh, cinematográficos o de series o multiformato, en, experimentalmente dentro del mismo cómic. Exactamente.
1: Eso es, eso fue brillante. Eso también ya lo había hecho Stephen King. Ya, ya uno lo, lo contexto diría con, Sí, contexto. O sea, eso ya, ya es, es ampliarle usted volarle el cerebro. Eso lo hizo Watchmen. Y creo que con lo que ha sido, fue la película hace 10 años de Zack Snyder que también tuvo un experimento similar de crear el programa, eh, el programa de entrevistas con Hollis Mason. Eh, absolutamente eh, en la película de animación de los relatos del navío negro digamos volver a crear como todo ese submundo dentro del mundo. Entonces, ¿qué pasa? La serie de televisión de Watchmen que estamos viendo, Damon Lindelof lo dijo desde el comienzo, mire, yo no voy a coger, yo no voy a hacer otra adaptación de lo que hizo Zack Snyder hace 10 años porque eso va a ser predecible. Yo lo que voy a hacer es meterme un, en el en la multimedia un what lo, if. No, meterme en la multimedia de Watchmen y ya con expandir el, universo. expandir el universo con lo que creó Dave Gibbons y Alan Moore en todo ese tema Meterme en otra historia que se relacione obviamente con ese mundo caótico y que está completamente mal y que se está complicado. cuestionando complicado y que se está cuestionando un montón de cosas, pero visto desde otra perspectiva.
0: Es decir, esto no, esto es una extensión. Sí. Cuando usted le digan ya vio Watchmen, usted no diga la película. Pregunte si la película o la serie, porque van a ser dos cosas distintas. <risa> si ya se vio la película muy bien, y de hecho tenemos que, que preguntarnos esto. Eh, los creadores de la serie han afirmado que la, una de las de la, parte del encanto de la serie, tal vez por el aprecio que tienen al universo que están creando, eh, aseguran que no es necesario eh, consumir, ver el, ver la película o leer el cómic para introducirse en el mundo de Watchmen. Eh, a mí no fue tan bien en el primer capítulo. Me parece que es más, que es bien importante ese background. ¿Cómo sí. lo vio
1: usted? A mí, a mí me encantó el primer capítulo, pero debo decirlo, si una persona que no ha visto Watchmen. Si una persona que no entienda el universo creado por Alan Moore a partir del papel o por lo menos haya visto la película de Zack Snyder, se va a pegar una pérdida tremenda porque a decir quién, qué es Rorschach, eh, por qué está pasando porque esto, por qué vestido están vestidos así... así. Eh, este mundo, hay personajes este, a los que
0: este, hacen referencia todo el tiempo este, como mundo, si fueran,
1: este mundo distópico obedece a qué o por qué está de dónde así, pasó. de dónde pasó ven una ficha de Dollar Bill quién era Dollar Bill está apareciendo un, un, un fragmento de, 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 un, de un documental para televisión acerca de los Minutemen quiénes eran ellos por qué son importantes entonces sí hay que ver la recomendación, por lo menos, leanse, leanse, tómense por lo menos un mes y leanse, watchmen, <risa> sentados todos los días. Y reléanlo, porque... porque eso tiene un montón de connotaciones brutales. Es lo mismo, eh, hay una escena donde eh, hay una clase de colegio y antes están pasando como unas escenas en un televisor, aparece eh, Doctor Manhattan en Marte. Sí. Entonces, son cosas que uno dice, oiga. Y, que, y lo que está haciendo, entonces. Y lo que está haciendo. Este man que está haciendo, porque lo está haciendo, cómo Exacto. lo está haciendo.
0: Es, es, es No es tan sencillo como lo plantean. Pero yo también tengo la esperanza, eh, en función también del éxito que pueda llegar a tener la serie, que esto, que esto se vaya elaborando eh, a lo largo de las otras entregas de los otros capítulos. Creo que, que, que la, la pita parece ser muy enredada, pero si usted, si usted lo analiza, eso mismo sucede cuando usted se introduce por primera vez
1: al cómic. Claro, la idea es que yo creo que Damon Lindelof va a crear una nueva historia dentro del universo de Watchmen que va a ser algo paralelo y muy interesante y muy brillante que va a la gente, digamos, a las nuevas personas y a las que no conocen Watchmen, a encariñarse con los personajes de la serie de televisión para decir, oiga, si esto está tan brutal acá y esto está basado en un cómic, pues camino hoy y me leo el cómic a ver cómo me va. Sí. Es, es eso. Entonces creo que es, creo que es capturar eso. Que se retroalimenten ambos y que genere sí. ese efecto de uno para el otro. Sí, está. el tema es que sí está, obviamente está es, es tan respetuosa la serie de televisión, que, que, que mantiene todos los cánones de, de Alan Moore y de Dave Gibbons. Y o sea, la línea estética. ¿no? La línea estética. Es supremamente respetuoso, pero está creando otra historia porque es que el, eh, eh, la, la historia de Alan Moore solamente la están viendo desde un, la perspectiva de los superhéroes, la perspectiva de ciertas personas que están inmiscuidas, relacionadas, como por ejemplo el niño que está leyendo en el puesto de revistas eh, los relatos uh -huh. del navío negro, que desembarca en otra historia, que tiene... Que usted la puede. Eh, la historia del cómic dentro del cómic tiene una serie de analogías con respecto a lo que está pasando con Rorschach y con el, el pirata sí. y bueno, todo esto, y con Hollis Mason, y con eh, eh, Búho Nocturno segundo Pero entonces. Eh, acá es como, bueno, si un muchacho se está viendo la historia de este muchacho solamente, ¿por qué no verla a partir de otras personas con un contexto racial brutal como es la historia de Tulsa? Que eso, a mí, de entrada, eso me pareció. Brillante, yo. A mí como, fue lo que me enamoró. Uf. Yo a mí dije, lo fue no, lo que me enamoró
0: ya. y lo que me parece súper importante es que, como en el caso de Joker y como en el caso de The Boys, esta, esta, esta máscara de del tema de superhéroes que es tan atractivo eh, y tan emocionante sirva para contar otras historias o para hablar de temas que son importantes y relevantes para uno hoy en día. En el caso de, de, esta, de, de este primer episodio eh, ya salió el segundo al momento en que hicimos, estamos haciendo este podcast. El tema de las tensiones raciales norteamericanas va a ser front and center. Va a sí, ser claro. el centro de todo esto y va a establecer las dinámicas de cómo la sociedad norteamericana poco a poco se está inclinándose a extremismos que pueden ser peligrosos. Y le decía a usted antes de realizar este, post, este podcast, es, eh, sí, te, 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 te vas a poner con el tema racial. Imagínate que esa tensión se lleva... Al, al debate, al enfrentamiento que te estás imaginando a ver cómo se puede llegar a resolver y, y me tiene completamente curioso es decir, completamente atrapado saber cómo se va a resolver esto además con el elemento de los enmascarados de los vigilantes y el papel de la policía sí. que además creo que va a ser el aporte de Lindelof al universo de, de Watchmen no va sí. a ser un, un aporte muy grande
1: hay otra cosa, eh, hay que recordar que el Watchmen nunca se tocó, o sea, planes de haber hecho una, una adaptación de Watchmen existen desde los años 80, desde que salió, desde que salió. Desde que salió la novela gráfica, dijeron, esta cosa hay que adaptarla porque es pues, además, brutal. Además porque era para adultos. Sí, era, que era para adultos. En su Pero entonces, época era ¿qué encontrar? pasó? Pues Alan Moore tuvo los derechos de, de Watchmen durante mucho tiempo, hasta que por fin él se cansó. Pues Alan Moore, digamos, es una persona, como bien sabemos, complicada. En su modo de ser, pues como artista, como escritor, es brillante, él es un genio, pero pues él no conflictuado, quiere... Conflictuado, un genio... No quiere, él no quiere estar vinculado, él, él, él está en un punto desde hace unos buenos años en el cual él quiere gozar de, 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 de lo que es su obra como él, pero no estar a, a, a ligado a es que eh, los derechos pertenecen a esta casa editorial o a este grupo, esto... Entonces, él o dijo, hacer negocio con eso. Sí, hacer... Él
0: sabe que para mí la, el resumen de Alan Moore, eh, para que ellos... Eh... No introducidos en el tema, capítulo Simpson cuando hablan de los Watchmen Babies. Sí,
1: eso, eh, eso es. Eso, eso es. Eso es Alan Moore. Alan Moore devolvió eso. <risas> eh, por eso es que en las adaptaciones, pues solamente aparece el nombre de Dave Gibbons. Además, porque Alan Moore ha escupido todas las adaptaciones que han hecho de los cómics de él. Los Before Vendetta, él dijo: A mí no me ponga mi nombre ahí. Liga Extraordinaria, a mí no me ponga mi nombre ahí. Bueno, yo también
0: lo entiendo eh, por sí, lo de la digestión. Watchmen,
1: Watchmen, a mí no me ponga mi nombre ahí. Entonces. Eh, pues está, está, digamos, es, es respetable la, la posición de este hombre. Pero cuando él re regresa a los derechos, pues y dice, oiga, podemos empezar a mover Watchmen hacia otros horizontes y hacerlo bien interesante. Hay que recordar, fuera de Watchmen, pues está Before Watchmen, que sí. son unas precuelas, y, digamos, unas historias paralelas que cuenta eh, relatos acerca de los Minute Man. De, de las aventuras del, 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 heroicas, entre comillas, de ese mundo de superhéroes que va de pronto más hacia el lado personal. A mí, eh, sinceramente, Before Watchmen me parece que fue un, un experimento interesante, pero no le salió tan bien. Sí. O sea, es, es, fue como un poco de relleno a veces, a pesar de que, por ejemplo, los cómics de Rorschach de Before Watchmen son muy buenos. Es todo lo que Alan no quería que pasara. Es todo lo que Alan no quería que pasara. Y pasó. El de Minute es terrible. O sea, yo sí lo digo. El, el cómic de Minute Man es, es para cogerse la cabeza y decir esto que es. Pero, eh, en últimas, por ejemplo, sí han pasado cosas muy interesantes que es desligar. Eh, decir, bueno, después, además porque eh, Watchmen quedó en punta, ¿no? O sea, la, 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 la película sí. de, de Zack Snyder y el cómic termina con una cosa que es muy importante alrededor de Rorschach. ¿Y en y donde es, dice
0: uno qué podría pasar ahora?
1: Es, es, es muy parecido a lo de Glass, ¿no? Sí. <risa> yo, es más, yo creería que M. Night Shyamalan se copió el uh, Watchmen. <risa> pues pues está, <estaba risa> que haría Night sí, Shyamalan? Sí, sí, sí. Pero entonces eh, queda en punta y queda, entonces pues aparece de un, de un tiempo para acá, de dos años para acá, aparece Doomsday Clock, que a mí me parece que es... Eh, algo que no quería hacer Alan, Alan Moore, pues porque era vincular el universo de Watchmen con el resto del universo de DC Comics. Pero eso ha logrado que, que la obra de Watchmen coja un, una serie de connotaciones mucho, mucho, más, mucho más complicadas. O sea, respetando lo complicado que ya era, pero vinculándose a otras cosas donde puede ser más complicado, que es con los superhéroes de, del lado bonito de la historia. ¿no? A mí me pareció que el futuro que se plantea de cierta manera en Doomsday Clock es ese universo, ese futuro complicado que se está presentando en esta serie yes, de televisión, exacto. pero obviamente omitiendo el tema de derechos de que va a aparecer Superman no, pues o que, es que va a aparecer Linterna Verde. O, es decir, eh, la premisa o sea, fue, fue explorada. Es, es, exacto, es llevar a ese, bueno, qué pasó después de Watchmen de que lo que hace Rorschach y cómo eso repercute en el mundo. Eso es lo que está tratando porque ya estamos en, en un futuro en el cual pues ya todos estos, eh, eh, esto se acabó, pero sigue existiendo vigilantismo. Entonces, en que funcionó, dejó
0: de funcionar, eh, su impacto negativo y positivo además en el personaje principal, es muy interesante cómo, cómo ella vivió las etapas, fue vigilante, fue policía, eh, que lo comenta al inicio, eh, es muy interesante ver cómo se puede ir desarrollando ese futuro y creo que lo que le digo, el ejercicio es muy parecido al que a la pregunta que nos deja Joker, en la medida de cómo sería un Batman, en ese universo, en donde no todo lo que plantea sea positivo y bonito, esto lo explora muy bien. Entonces, yo creo que la película puede tener. La película. Yo creo que la serie puede ser un éxito. Eh, estamos pendientes de qué tanto vaya a tener un impacto mainstream, dado lo complicado que puede llegar a ser en su introducción. Pero si usted no se ha dado la oportunidad, yo sí le diría que lo haga. Sí. Es decir, hágalo. Eh, pase el primer capítulo, ubíquese en el mundo si lo ve necesario. Lea la obra fuente, eh, trate de ubicarse, si sí, estamos en pleno siglo XXI vale la pena echarse un wikipediazo, un, un wiki algo, si necesita contextualizarse y eso lo va a llamar a la obra, pero hay que dar la oportunidad, creo que la premisa que plantea los temas que propone Watchmen en cuanto a violencia, eh, tensiones raciales Guerra eh,
1: Guerra, el poder de la policía, la autoridad Conflictos políticos internacionales de alto nivel Porque en Watchmen es El tema entre las bombas nucleares Lo que se plantea ahí es, es tremendo Y el papel de, de un mega hiperpoder
0: Como el de Dr. Manhattan Creo que todo lo que plantea es muy interesante eh, Es muy válido Creo que lamentablemente como muchas cosas que suceden en el mundo actual es increíble que esto vuelva a ser relevante pero lo es Sí. y por eso una serie como esta puede posicionarse como una de las más importantes de la
1: temporada Sí, es verdad y otra cosa eh, con respecto a lo también lo de los 10 años de la película de Watchmen eh hay que decirlo, Zack Snyder hizo una adaptación, yo creo que demasiado, o sea, es que ya se pasó de fiel, de fiel sí. ya es que es calcado cuadro a cuadro y visualmente y es, es, es increíble, pero hay que decir una cosa, adaptar cuadro a cuadro algo de un lenguaje de los cómics que tiene un ritmo, que tiene otro tipo de, de procesos al cine, eso es muy diferente. Por eso es que, a pesar de que la, la película de Zack Snyder la han ovacionado, que visualmente es increíble, es de las cosas más parecidas, sí. Pero en ritmo la película es, es enredada. No es para todo el mundo. No es en, o sea no es para todo el mundo. Es, es más, si una persona que de pronto no conozca a Watchmen y vea la película y no entienda... No va a querer saber se va, más. Se va a perder porque el, el ritmo de la película está muy parecido al cómic. Y una cosa es leerlo y otra cosa es verlo en, en cine. Son pero dos recordemos... lenguajes diferentes... Eh, que fue parte del furor de las películas que fueron claro, así, 300 Claro, claro, claro Eso, eso, fue, eso, fue, spirit, eso que que fue muy importante de... La película de Watchmen es supremamente importante Pero siento que pasa lo mismo Es una película que lo mismo que le pasa a Snyder Es una película que eh, en muchas ocasiones Al igual que otras producciones que la ha hecho es, Solamente está pensando en los fanáticos Entonces yo creo que aquí hay... Hay, hay como un hay un punto donde sí seguimos en lo mismo pero nos podemos desligar de esa idea para poder conocer más acerca de, del universo de Watchmen, entonces hay que darle la oportunidad, esto es otra cosa completamente diferente de lo que hizo hace 10 años Zack Snyder y Damon Lindelof lo dijo, yo no quiero copiar a Zack Snyder, yo no quiero hacer una serie, no, nada de eso aquí nos vamos hacia otro horizonte, hacia otra cosa que nos va a permitir entender eh, cómo hace tantos años Alan Moore y Dave Gibbons crearon una, una de las obras más importantes de la historia del cómic de superhéroes eh,
0: reivindicando eh, la narrativa de la novela gráfica y del cómic eh, aplaudimos estos experimentos eh, estas apuestas como la que hace HBO en esa oportunidad si usted tiene una opinión si ya la vio, si es fanático de Watchmen háganoslo saber a través de las redes sociales a través de arroba radiónica con el numeral en descarga radiónica para que nos cuente qué tal le parece y si usted no ha tenido la oportunidad Involúquese, llegue a él, porque creemos que podamos estar ante uno de los éxitos de la temporada. Recuerden que este podcast y muchos otros los pueden encontrar en los servicios de Radiónica, radionica.rocks, la app Radiónica y plataformas de distribución de audio on demand. Y hasta la próxima.